0: Este episodio es presentado por asesortech.com ¿Y qué es y qué hacemos en asesortech.com. Pues además de brindarte asesoría para optimizar tu modelo de negocio, somos un equipo de profesionales en tecnología y diseño con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas pequeñas, medianas y emergentes. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea... Puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info@asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la Bienvenidos al episodio número 53 del podcast Noticias Asesor Tech, donde comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que pueden tener en América Latina. La primera noticia que les comparto el día de hoy tiene que ver con las compañías más innovadoras de América Latina, según Fast Company. El ranking de la reconocida publicación de negocios incluye, en su edición 2018, compañías de Brasil, Argentina, México, Colombia y Guatemala. La reconocida publicación de negocios Fast Company reveló no solo los, el listado de, de Latinoamérica sino obviamente del mundo entero. En esta edición 2018 incluyó a más de 350 empresas en 36 categorías. Desde la firma más valiosa del mundo y su continua transformación de productos electrónicos de consumo hasta un pequeño grupo que vende goma natural natural para preservar los bosques tropicales. Apple se llevó el primer lugar en el ranking global de, de las 50 compañías por entregar el futuro hoy. El segundo lugar es para Netflix, por dominar las pantallas más pequeñas. El tercer lugar corresponde a FinTech, específicamente la compañía Square, por extender los beneficios de la banca, y así se desplegaron un grupo. Si nos concentramos en nuestra región, específicamente Latinoamérica, las 10 compañías más innovadoras para Fast Company son las siguientes. Número 1, Sensitive de Argentina, por llevar la energía eólica a los edificios de apartamentos. Número 2, Satellogic, también de Argentina, por estudiar el cambio climático a través de imágenes satelitales. Número 3, Nubank de Brasil, por atacar las altas tasas de tarjetas de crédito de Brasil. Número 4, Apli de México por conectar a los trabajadores con trabajos en cuestión de horas. Número 5, 99, el número, de Brasil también, por el crowdsourcing de viajes. Número 6, Bob Control, de Brasil, por extraer datos de las vacas para mejorar la carne y los productos lácteos. Número 7, Magazine Luisa, con Z, de Brasil también, por incubar el futuro del comercio minorista brasileño. Número 8, Cargo X o Cargo X, también de Brasil, por emparejar cargadores brasileños con excesos de capacidad en camiones. Número 9, Ruta N de Colombia, por mejorar el emprendimiento colombiano. Y finalmente, Número 10, Wild Gum de Guatemala, por explotar la goma de mascar orgánica, biodegradable y sin azúcar
1: y la, la siguiente noticia tiene que ver con una aplicación de mensajería que similar al WhatsApp, que es Telegram, nada más y nada menos, y que recauda ha recaudado más de 850 millones de dólares en su pre-ICO, que ya habíamos comentado un poco de los ICO, que es básicamente como un IPO, pero con una, un token propio, una criptomoneda propia. Eh, además, su objetivo es realmente es lograr una recaudación total que llegue a los 2 mil millones de dólares durante toda esa ronda de financiamiento. Según TechCrunch, su recaudación original se situaba en 600 millones y la superaron. Debido a la gran demanda existente, esta aplicación o compañía de mensajería instantánea ya el próximo mes de marzo es, va a anunciar la, el, ICO, el ICO público y ahí es donde va a recaudar el resto de del 1.2 millardos o billones de, de dólares, de, de cualquier manera ya está posicionada como la, o sea ha superado por más de tres veces el récord que tuvo el ICO mayor hasta la fecha que era por Filecoin con 257 millones de dólares, fue el... El que tenía el primer lugar, el que tenía el segundo lugar, era tesos con 232 millones de dólares. Así que bueno, si llega al total total, estaría superando por más de ocho veces este valor, logrando un hito eh, histórico en este tipo de, de eventos de, de ICO.
0: Y bien, la noticia número 3, ¿conocen qué es la serendipia? El término serendipia, según la Real Academia Española, se refiere al hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Entre los descubrimientos que han ocurrido, por fortuna, en la historia de la ciencia, destacan, por ejemplo, medicamentos como la penicilina, el Viagra o incluso el grafeno. Una lista que hoy se contempla con un avance más en el campo de la astronomía, gracias a un aficionado argentino llamado Víctor Buso, un astrónomo aficionado que captó, nada más y nada menos, por azar, el nacimiento de una supernova. Su esposa e hija comparten su pasión por la astronomía, en la que invirtió todos sus ahorros para construir un observatorio en, el, en lo alto de su casa. Allí se sitúa, de hecho, el mayor telescopio de Rosario y Santa Fe en Argentina, el más grande que otros instrumentos incluso públicos que este cerrajero de profesión fue construyendo a través del tiempo. El pasado 20 de septiembre de 2016 este astrónomo aficionado estaba realizando pruebas con una nueva cámara que iba a instalar en su telescopio de 16 pulgadas y fue entonces cuando realizó una serie de instantáneas y se la realizó específicamente a una galaxia denominada NGC613 que es, tiene una forma de espiral y que fue observada inicialmente por William Herschel, el mismo que descubrió Urano y que se sitúa a nada más y nada menos que 80 millones de años luz de la Tierra, dentro de la constelación de Sculptor. Tras examinar las imágenes, Víctor observó un tenue punto de luz que se iluminaba rápidamente cerca del extremo de un brazo de la espiral, que no parecía algo normal en la fotografía. Sorprendido con esto, se comunicó inmediatamente con Melinda Bursten del Instituto de Astrofísica de La Plata, en Argentina, que pronto se dio cuenta de la rareza del hallazgo. El rosarino había captado el nacimiento de una supernova, es decir, la explosión de una estrella. El fenómeno es tan poco frecuente que no se había logrado inmortalizar nunca. De hecho, según Bernstein, las probabilidades son de una en 100 millones. Los datos de Buzo son excepcionales, comentó Alex Filipenko, el astrónomo de la Universidad de California en Berkeley. Hasta la fecha, según aseguran los mismos científicos que analizaron todos estos datos, nadie había podido capturar la primera luz óptica de una supernova ya que las estrellas explotan por azar en el cielo y la luz de dicho estallido suele ser fugaz los datos obtenidos junto con los modelos teóricos han permitido a los investigadores estimar que la masa inicial del astro era aproximadamente de 20 veces la masa que presenta nuestro sol así que se imaginarán la magnitud de esa explosión que aún estando a 80 millones de años luz, Víctor Buzo, desde su casa, lo pudo eh, capturar al azar, pero un hallazgo que quedará, bueno, en la historia.
1: Bueno, estimado, y lo siguiente es un evento al que queremos invitar a, los, a nuestros oyentes de, de noticias, que es Hogar del Futuro. Este evento, esta convocatoria, tiene como objetivo buscar implementar soluciones tecnológicas para el hogar que mejore la calidad de vida de las personas en Latinoamérica. Para esto tienen como partners de negocio, eh, están promoviendo esto. Telefónica, a través de Open Future, está la empresa Maciza, eh, Engie y Banco Estado. Además, eh, bueno, se está buscando tanto startups como scale-ups, como empresas o sea, de cualquier nivel y de cualquier eh, estadio de, de, de desarrollo para que participen en este evento que está abierto hasta el 19 de marzo empezó el 2 de enero y, bueno, que se generen para todas las empresas de Latinoamérica que quieran participar, que tengan ideas para el hogar y comunidad, que sea sustentable, conectado, que sea asequible. Para ello, bueno, obviamente las tecnologías que se desean usar son o que se recomienda usar son temas de IoT, eh, inteligencia artificial, machine learning, smart energy, big data, smart home, blockchain, entre otras. Bueno, y los invitamos entonces a a que se inscriban hasta el 19 de marzo próximo.
0: Exacto. Bueno, como siempre, los enlaces adjuntos al podcast. Y la noticia número 5. Les traigo las 10 plataformas de crowdfunding más activas de Latinoamérica. Quizás no en México o en España, pero buena parte de América Latina sabe perfectamente lo que significa hacer una vaca. Es decir, una colecta entre un grupo para financiar alguna iniciativa. Y eso es precisamente a lo que se dedica la industria del crowdfunding, aún incipiente en nuestros países pero que va en crecimiento. El crowdfunding o financiación colectiva ha tomado auge en el mundo a partir del desarrollo de internet y las redes sociales hasta alcanzar los niveles actuales. El mercado es de más de 3.1 millones de dólares en el que se mueven comunidades de inversionistas unidos por plataformas web que levantan fondos para distintos proyectos, actividades, ideas e instituciones utilizando a las redes sociales como mecanismo de información, difusión y promoción de las iniciativas. Aunque el concepto de la financiación colectiva es similar en todas las plataformas, la forma de participación no es uniforme y los sitios que promueven tanto el levantamiento de fondos para causas o proyectos sociales como los que tienen la modalidad de recompensa son los más activos tanto en el mundo como específicamente en América Latina. Así que bueno, en general el crowdfunding se divide en dos modalidades para que tengamos claro a qué nos referimos. El primero es crowdfunding no financiero, es decir, basado en donaciones o basado en recompensas. Y está el crowdfunding financiero que son basados en préstamos o deudas, en acciones o en royalties. Entonces, sea cual sea la modalidad o proyecto, en Iberoamérica operan tanto jugadores globales como nativos. Así que les comparto la lista de los 10 más activos. Número 1. Kickstarter. Número 2. Indiegogo. Número 3. Kiva. Número 4. Goteo. Número 5. Ideame. Número 6. Fondeadora. Número 7. Crowdfunder. Número 8. GoFundMe. Número 9. Lánzanos. Y número 10. Rocket Hub. Así que bueno, ya tienen la lista. Como siempre yo les dejo los enlaces adjunto al podcast para que puedan profundizar en cada uno de ellos y si les interesa pues participar y, y llevar su iniciativa a través del crowdfunding para conseguir ese, eso precisamente esos fondos que necesitan para poder crecer o incluso lanzarse pues bueno lo puedan lo puedan intentar y bien, con esto llegamos al final del episodio número 53 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, también estamos en iTunes, así que si nos dejan por allí un comentario y una estrella, pues será muy, muy valiosa para nosotros. Y por último, no olviden darle a like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.